0: Und herzlich Willkommen zu Camping Caravan Podcast äh, Episode 43 mit dem Wohnmobil durch Litauen haben wir sie genannt und dazu kommen wir gleich, denn wir haben tatsächlich heute Gäste in unserer äh, Face-to-Face-Folge. Ich sage mhm. erstmal Moin Marco. Moin Jörn. Und bei den Gästen fangen wir da an, wie sie es gehört. Hallo Vanessa. Moin. Und Matthias. Moin. Moin, ja. Ja. Moin ihr ja, beiden. Schön, dass ihr da seid. Ähm, wir steigen einfach erstmal in unser ganz normales äh, Skript ein, wie wir es sonst so üblicherweise machen. Das ist ja zum Glück kurz heute. Genau, viel erlebt haben wir wenig, deswegen kommen wir direkt zu Umbautechnik und Shoppingbeiträge und es ging unter anderem bei uns mal darum, dass der Mein Omnia Ofen, dass diese Silikonform dazu neigt, so ein bisschen den herzhaften Geruch zu behalten von einem Auflauf oder sowas, dass ich gedacht habe, da nach dem herzhaften was Süßes da drin zu machen, erscheint mir irgendwie komisch. Okay. Und da kam dann äh, der Hinweis, ähm, und ich habe ganz vergessen aufzuschreiben, von wem er kam, äh, dass das mit zwei Tüten Backpulver zu machen ist, die man einfach da drin einmal aufkocht. Das soll äh, funktionieren, das hatte ich auch gelesen, aber ich kann jetzt auch gerade nicht helfen, wer das war. Aber gucken wir nochmal nach, irgendwo. das ging ja über Twitter ja. und entsprechend finden wir das nochmal und können das in den Shownotes dann... Entsprechend verlinken. Das ist ganz großartig. Ein fantastischer Tipp. Habe ich jetzt naturgemäß noch nicht ausprobiert. Denn Wahrscheinlich liegt die Backform im Wohnwagen in der Halle. Die liegt tatsächlich hier. Die liegt hier. Aber der Gasofen des Wohnwagens, der ist Ach natürlich so. Na gut. im Wohnwagen. Alles ja. klar.
1: Und du hast? Ja, ich habe da nochmal so eine kleine. Frage mitgebracht, die wir beiden uns ja unterhalten hatten, weil ich hatte ja gesehen, wo ich den Wohnwagen abgestellt habe, dass dein Wohnwagen ja wie immer hinter meinem Wohnwagen steht, natürlich, Klassiker, natürlich. und dein Stützrad war hochgedreht, und ja. dann dachte ich mir erstmal, was hat Jörn denn gemacht, Er hat vergessen, das Stützrad zu drehen, und dann war ich kurz davor, das runterzudrehen, und dann sagte ich zu Tanja, nee, lasse dir mal die Finger weg da, ich kann ja nicht am anderen Wohnwagen rumfummeln, Ja, finde ich gut. auch wenn wir uns kennen, aber ich habe ja trotzdem nicht an deinem Ding zu fummeln, und ja, und somit kam dann so ein bisschen um uns die Frage auf, so, warum dreht Jörn das Stützrad hoch? Das Stützrad ist eigentlich ein Stützrad und stützt den Wohnwagen und dann haben wir, habe ich ja wir beiden haben so ein bisschen diskutiert und haben aber auch nicht die perfekte Lösung gefunden. Gibt es wahrscheinlich gar nicht, das ist vielleicht Auslegungssache.
0: Ja, Denn, also bin ich inzwischen von überzeugt, weil äh, wenn du 50 Camp Wohnwagen Camper fragst, dann kriegst du <lacht> 51 verschiedene Antworten, <lacht> äh, was mit diesem Stützrad zu passieren hat. Äh, mein Verständnis ist so, ich habe alle vier Stützen unten und dann stützt das Stützrad ja nichts mehr. So, dann, dann ist da, dann und wenn da keine Last drauf ist, dann kann ich auch das hochdrehen, weil es dann egal ist, weil dann eben auch äh, da keine Verwindungsgeschichten stattfinden bei der Aufnahme von dem. Ne? Das ist mhm. ja an so einem komischen, so eine wie so eine Manschette an der Deichsel vorne fest und die ziehst du ja mit dieser Stellschraube an. Ja, meinst du hast ja keine Last Lasten auf dem Stützrad, das ist
1: tatsächlich. Wenn du, du drehst die Stützen ja nicht so hoch, dass der Wohnwagen sich bewegt, sondern das ist ja wirklich nur, damit er nicht ins Kippeln kommt
0: beim Gehen oder so. ne? Naja, aber so, der, also zwischen, also der kann ja nur über die Achse kippen. Ja. So da wo das Rad ist. Ja. Und zwischen, dem, zwischen dem, dem Hauptrad und dem Stützrad sind ja nochmal zwei Stützen dazwischen. Verstehst du, aha, wie ich meine? Siehst du, wie ich denke? So, und du denkst insofern, komisch, aber <lacht> ich kann es sehen. Aber da gibt es für mich eigentlich keine zwei Meinungen. Nein. Aber es gibt auch Leute im ja. Netz, die es komplett ja. anders sehen. Ja, wir hatten das bei
1: beiden, bei Facebook und bei Twitter, so ein bisschen ja. als Umschlag gestartet. Und natürlich haben mehr das dort unten. Aber es gibt auch welche, die es haben es oben.
0: Also Immerhin waren einige von denen so ehrlich, dass sie gesagt haben: Ich bin zu faul, das hochzudrehen. <lacht> Und okay. tatsächlich ist es auch so, also ich finde, ähm, oder ich hatte den, den Fall auch schon mal, dass ich auf einer Wiese gestanden habe, wo es ein bisschen nass war mhm. äh, und wo wir dann ja nicht mehr rauskamen, weil das Schlitzrad dann sich so mit reingematscht hat in den Boden, ähm, dass ich gedacht habe, nächstes Mal lasse ich es unten ja. und dann habe ich da nicht so eine Matschekuhle. Ja. Keine Ahnung, ob das wirklich funktioniert, habe ich seitdem ja. nicht mehr gehabt. Vielleicht hat der einer unserer Hörer noch einen guten Tipp oder kann das erklären, wie du denkst. Also. Das ist reine Physik. Reine Physik. Okay.
1: Ja, das war's auch schon mit unserem Umbau technik shopping -Beiträge. Wir beiden haben so ein bisschen Winterpause, ne? Ja. Aber unsere Gäste, die sind noch mobil hier, habe ich gesehen. Die sind noch mit dem Campingwagen unterwegs, ne? Mit dem Wohnmobil. Genau. genau. Ihr fahrt auch den Winter durch.
2: Wir fahren den ganzen Winter durch. Äh das ist der Vorteil beim Wohnmobil, also wir haben da <lacht> ein Pkw und das Wohnmobil und insofern äh, nutzen wir das auch noch um die Jahreszeit, jetzt ein nettes kleines Wochenende hier rund um Husum. Ja,
1: siehst du. Ja. Seid ihr hier irgendwo auf dem Campingplatz in Husum irgendwo oder Stellplatz? Oder? Äh,
2: Stellplatz in Rentrum. Okay. Das wir da ist ein kleiner Stellplatz. Und ja.
0: Das ist ja auch noch ein Stückchen zu fahren, aber auch nicht so wahnsinnig 8 weit. Acht Kilometer. Ja, okay, ja das Gut. ist ja schafft man ja. Das schafft man ja. Genau. Und ihr wart aber äh, dieses Jahr auf großer Fahrt. Das ist ja, also ich wollte einmal kurz erklären, wie das gekommen ist. Wir haben uns darüber unterhalten, dass ich irgendwann mal gesagt habe, ich möchte mal ins Baltikum fahren mit unserem Wohnwagen. Dass das aber mit dem Hund nicht klappt, weil wir äh, die lange Fährfahrt scheuen, weil, man, weil ich gelesen habe, dass man den Hund da nicht, äh, nicht mit rumlaufen lassen kann, sondern dass der in so einer Box sein muss. Und dauerte gar nicht lange nach Veröffentlichung der Folge. Da kam sofort eine Mail, ein Kommentar von euch.
2: Genau, wir waren nämlich gerade äh, im Baltikum, also in Litauen ja. und äh, hatten deine Folge gehört und dann gesagt, das ist ja Quatsch, denn auf der Fähre laufen genug Hundetasse über rum auf Freideck äh, und äh, dann hatten wir dich angeschrieben ja. ich habe dort nochmal den Offizier gefragt, die kannst du ganz normal buchen, also mit Kabine, äh, dass du die Hunde mitnehmen kannst. Großartig. Und kannst dann, das Einzige, was an Bord nicht ist, das sind Bäume, darum musst du dann <lacht> sozusagen mit Plastiktüten an der Reling.
0: Ja, ja gut, das müssen wir sowieso, also hinter dem Hund aufräumen ist für mich das eigentlich selbstverständlich. Auch genau ja. Und, Aber erzähl doch mal vielleicht, Vanessa, wie, wie äh, seid ihr auf die Idee gekommen, nach, nach Litauen zu fahren? Was, seid ihr so, so Ferncamper oder wie?
3: Also Litauen, selber müsste Matthias erzählen, so. weil ich bin eigentlich nur mitgefahren. Ich habe mich vorher mit dem Thema Litauen überhaupt nicht beschäftigt. Da ja, wollte dahin, ich da hin, ich habe gesagt, komm mit. Ja, 1992 okay. <lacht> ja, war ich das erste
2: Mal mit dem Hilfsgütertransport in Litauen, also kurz nach der Wende ja. haben wir Hilfsgüter nach Litauen gebracht und... Äh, so 98 zuletzt und dann kam so die Idee, wo wollen wir Urlaub machen, sonst, äh, ja wir campen gerne mal Richtung Italien oder Spanien waren wir und dann haben wir gesagt, warum nicht Litauen, äh, gucken was aus diesem Land geworden ist, europäisches Land, da gibt es mhm. den Euro, da hat sich viel verändert und äh, das hat uns einfach gereizt, da mal hinzufahren und uns das anzugucken. Mhm. Ja. So war im Prinzip die Idee geboren, da hinzukommen. Und von Kiel, ist ja nicht weit, fährt die Fähre direkt bis Klaipeda.
0: Genau, ich glaube entweder 19 oder 21 Stunden, ich kann mir erst nicht
2: 21. Langen. 21, 21 ja, Stunden, so
0: eine lange Zeit, ne? genau. Ja,
2: Stunden. ja, aber du kommst entspannt an. Ja gut, klar. Du ja. Also du kannst ja. auch 1600 Kilometer durch Polen fahren, ja. das ist dann wenig <lacht> entspannt. Kann man natürlich eine schöne Campingtour
3: machen, ja. da hoch. Ja, aber, da aber da brauchst du eben drei Wochen, also das genau. schaffst in zwei Wochen nicht. Eine Nacht.
1: Marco <lacht> schafft das in einer Hand. <lacht> 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 an.
4: Zweimal zum Pinkeln. Wenn überhaupt. <lacht> Ansonsten wird Granufink ausgetragen
0: vor der Abfahrt. <lacht> Für weniger müssen müssen. Markennennung keine Werbung. <lacht> <lacht> Ja, und dann, also, äh, genau, also, äh, ja, Fähre stelle ich mir vor, bucht man
2: online. So online, ganz ja. normal, über ja, äh, Wir haben das rundum sorglos Paket genommen, mit Frühstück, mit nach Armbrot sozusagen, dass wir abends gleich was zu essen hatten. Ähm, haben dann eine Außenkabine gehabt. Ja, und dann, witzigerweise, um drei Uhr nachts wach geworden äh, <lacht> und genau für Capacona. Okay, ja. Äh, sah ich den Leuchtturm und dann sind wir erstmal raus, haben uns dann nachts um drei ist völlig gespenstisch, wenn du durch diese riesen Windparkanlagen ja. dort mit dem Schiff fährst. Das ja. ist, äh, die sieht man ja von Land, wenn man mal so auf Rügen ist oder so, ganz in der Ferne. Und da durchzufahren, das ist schon ein irres Areal. Ne? Okay. Ja. Ja, und dann kommt man halt äh, sozusagen nächsten Tag, nachmittags, frühen Abend in Klaipeda an. Zwischendurch gibt es gutes Essen an Bord. Hm, ja. Bisschen Entspannung. Und ja. dann sind wir erstmal ein Stück weitergefahren sozusagen und haben uns äh, auf dem Campingplatz das haben wir uns über unsere Camper Kontakt App mhm, rausgesucht, die ja, Campingplätze ja. und ich kannte halt ein, zwei Leute noch in Litauen ähm, und darüber haben wir halt dann die Plätze so organisiert und uns rausgesucht mhm. und das erste äh, Honey Valley ist ein Imker, der betreibt einen Campingplatz äh, und da haben wir die erste Nacht verbracht und sind dann nächsten Tag weiter äh, nach Vestites das ist am Vestiter See. Der See gehört zwei Drittel zu Russland, also zu dem äh, Kaliningrader Gebiet, also Königsberger Gebiet. Ja. Und äh, an diesem See gibt es äh, Camping Victoria, so einen riesen ja. Campingplatz äh, mit einem Bekannten von uns. Äh, haben wir uns da getroffen. Und von da aus haben wir jetzt so eine Woche lang äh, als Basisstation genommen und so haben dann immer diverse ja. Ausflüge gemacht. Ja. Ja. Und von da aus, äh, was und er uns dann erzählte, was 80 Kilometer bis zur Wolfschanze, ins polnische Gebiet, mhm. da haben wir dann gesagt, da gucken wir auch mal vorbei, wenn man schon mal so dicht ist, mhm. ja. ähm, muss man sich das, glaube ich, so aus historischer Ansicht ja, angucken. Ja. Und das war gerade der 75. Jahrestag, äh, sodass wir eben nicht an irgendeinem Tag da waren, sondern da war noch richtig was los, ja genau. Ja. Die haben äh, die Befreiung durch die Rote Armee nachgestellt mit Platzpatronen. Das war schon ziemlich skurril, durch diese alten Bunkeranlagen zu laufen mm -hmm. und dann hast du irgendwelche Schüsse und Bomben im Hintergrund geräuschtechnisch gehabt. Oh, ja, also, ja, das war
3: Realismus pur.
2: Ist
0: aber auch nicht für jeden, stelle ich mir
2: vor. Nee, also wir hatten vorher nur gesehen irgendwie auf polnischen Plakaten ne, So ja. und dann haben wir gedacht, so, ja gut, hier ist halt irgendwas los.
3: Freilichtbühne.
2: Äh, ja. Und das war richtig Freilichtbühne, als dann irgendwie so ein Tigerpanzer vor dir ab mit Hakenkreuz drauf, denkst du auch so. <lacht> okay. ja, schon ist das nicht alles. <lacht> genau. Nee, war genau ähm, da war also sozusagen Live-Präsentation der Befreiungskämpfe damals. Äh, war ganz interessant. Wir haben da das alles auf Polnisch nicht so viel verstanden. Aber ähm, das ganze Gelände ist sehr gut aufgearbeitet, auch im, äh, in Deutsch, sodass man da relativ viel versteht äh, und mitnehmen kann. War schon sehr beeindruckend. Wie gesagt, 80 Kilometer und es zieht das weg. Ja, das kann man da kann man einen guten Tagesausflug ja. machen. Wir haben alles so um die 100 Kilometer so von da aus mhm. dann gemacht. Allerdings ich ich sollte
3: man polnische Landstraßen in die Zeitplanung mit einrechnen, weil wir ja. haben, glaube ich, fast okay. drei Stunden dahin gebraucht. Oh, für 80 Kilometer. Ja, ja, ja okay. genau. Das, das war äh, ziemlich halber richtig Nummer. Ja.
2: Ja. Also
0: ich habe gerade noch so gedacht, ich würde mich wahrscheinlich als Deutscher da ziemlich unwohl fühlen bei der... Da
3: waren gar nicht so wahnsinnig viele Deutsche da waren unheimlich ja, ja, viele eben. Polen, eben. aber also das, das fiel überhaupt nicht auf. Also okay.
2: das, die gehen da viel offener mit um, ja. äh, auch mit in den Ausstellungen, äh, mit, mit den Hagenkreuz-Symbolen mhm. und so weiter wie wir. Das also.
3: wird okay. sie hier im Leben nicht durchkriegen. Na
2: ja, ja und
3: dann? Ja, ähm,
2: wie gesagt, das war so ein Tagesausflug, dann... Äh
3: The thematisch dazu passt der Park.
2: Genau. Da waren äh, wir
3: zwei Tage später.
2: Der Groto-Park ist, äh, da hat ein Litauer äh, die ganzen alten sowjetischen Denkmäler sich in den Park gestellt. Also die ganzen Lenin-Statuen und KGB-Chef-Statuen ja. und so, die hat er sich einfach in seinen Park gestellt. Hat auch den IG Nobelpreis äh, für Frieden dafür bekommen.
3: Das fand ich und,
2: sehr Und es äh, ist total skurril, du gehst durch eine total schicke Parkanlage, da ja. gibt es noch einen Zoo mit Vögeln äh, und Tieren. Und hast dann immer diese sowjetischen Denkmäler da drin ja. <lacht> und so ein Stück Grenze nachgebaut. Das ist richtig konservierte Geschichte. Ja. Also Damals hat man es nur skurril gefunden, heute sagen die Tauer selber, es ist wichtig, äh, weil man diese Geschichte äh, aufrechterhält mhm. und äh, den jungen Leuten einfach auch zeigen kann, was damals war. Und da gibt es dann eben eine Beschreibung, Lenin stand äh, da und da auf dem Marktplatz, zeigte auf das kgb gebäude wo so und so viele Leute getötet wurden und so. Also mhm. das ja. ist also richtig nett aufgearbeitet. Da kann, haben wir auch einen ganzen Tag... Da haben wir den ganzen Tag ne? verbracht, ja.
0: Und das ist ein Privatmensch, der diesen. Ja, die, genau.
2: Diesen Tag der
3: Typ hat, hat einfach nur Kohle gehabt und ja. hat gesagt: äh, Bevor ihr die Dinger kaputt macht, ich habe hier ein großes Anwesen, dann stelle ich mir die da hin, nimm da Eintritt für. Irre. Und dann gucken wir, was die Leute machen. Und die nehmen das wirklich an. Also, wir haben da im Gästebuch geblättert, die waren alle völlig begeistert, weil sie sagten: Also, gerade die ältere Generation sagt, meine Enkelkinder können sich das nicht mehr vorstellen, wenn die das nicht live gesehen haben. Ja. Und die Statuen waren ja nicht gerade klein. Hm. Hm. Also, ich meine, die Dinger waren ja schon ein paar Meterchen hoch. Hm.
2: Ja, also.
0: Und ja, dass man sich halt so auf dem Marktplatz stellt. Ne? Ja. Also das muss ja schon ein Kaliber sein. So. Ja, genau. richtig. Also
2: so eine Marmorstatue, eben irgendwie so sechs, sieben Meter ja. groß von Lenin ja. und von Stalin. Ja. Was, was man so braucht. ne? Ja,
0: ja. Du musst ja. Du auch, also rein logistisch ist das. Du musst ja dann erstmal ein Fundament haben, das hast du ja, tragen kann. Genau. Und so, ja.
2: Du musst
3: die, ja. die Viecher dahin bringen, ja. aufstellen. Ja. Genau.
1: Da sind dann überall so Erklärungstafeln dran, ja. auch auf Deutsch und so, wo man ja. dann.
3: Ja. Englisch. Englisch. auf Englisch. Okay, ganz
2: genau. viel auf Englisch. Ähm, ja,
3: genau. also man konnte es aber verstehen, dass man wusste auch, wo kommen die Dinge auch her, die stehen nicht einfach nur so darum, mhm. sondern da hat sich einer darum gekümmert zu gucken, wo kommen die her, was, ne, so, das war schon ganz, das war beeindruckend. Das passt auch zu dieser Wolfschanze irgendwie.
2: Ja, das ja. war so
3: ein bisschen Geschichte, ja.
2: wo, Wobei das in Litauen gar nicht so aufgearbeitet wird, die deutsche Besetzung, sondern die sind halt zweimal von Russen besetzt ja. worden und das ist so in dieser litauischen Geschichte, das merkst du, das hat sich da einfach tief okay. Okay, klar, verwurzelt, ja. ne? Ähm, dann waren wir am Dreiländereck, Litauen, Polen, Russland. Dann und. Und illegale äh, Fotos gemacht. <lacht> Grenzverletzung. <lacht> da hast du halt eine Säule. Ähm, also, ihr habt
0: jemanden beobachtet, wie die. <lacht> ja, <ich> <lacht> Auf ja, russischer Seite,
2: genau. Hast eine Säule, da sind dann genau die Sektoren Litauen, Polen und Russland. Und natürlich darfst du nicht äh, auf die äh, russische Seite, weil du dann ja Grenzverletzung der EU Nein, begehen würdest. Okay. Ähm, also da waren ganz viele, die haben das gemacht. Ja. wir natürlich, okay, natürlich nicht. Äh, ähm, war, war ganz spannend äh, auch zu sehen, dass äh, es gibt Grenzzäune ne, und die sind gar nicht mhm. so weit weg. Ähm, da gibt es einen Stacheldrahtzaun zu Polen, äh, von Polen, in Litauen und Russland, gegenüber Russland. Mhm. Ähm, der, ja, der ist hört aber auch. Drei, auf. drei Meter hoch. Geht dann einmal aufs litauische Gebiet, kommt also sozusagen in Europa an und hört dann da auf, ist von der EU gebaut worden als Schutz vor, den, äh, vor der Republik Russland. Ähm, mhm. Gut, ich glaube nicht, dass der jetzt jemanden aufhalten würde, aber ähm, das ist schon, halt alle Budget, die sich fragen, äh, ja, was okay, haben genau. wir von diesem Europa, die sollten da mal hinfahren, sich das angucken, ja. was eigentlich freies Reisen und Freiheit in Europa bedeutet. Ja. ja. Und da ist nämlich schlagartig Schluss und Vistitis, wie gesagt, geht am Ende des Dorfes, war früher der Grenzübergang in dieses russische Gebiet, mhm. da ist jetzt auch nur noch ein riesen Zaun mit ganz viel Videoüberwachung, also alle 50 bis 100 Meter gibt es da irgendeine Videokamera, wo die Grenztruppen sozusagen diesen Grenzstreifen bewachen. Mhm. Und total skurril auf dem See, ne? morgens um 8 fahren die Russenpatrouille, ja. um 9 fahren die Litauer Patrouille an Ach derselben ja. Grenze.
4: Mhm.
2: Ja, das konnten wir von unserem ja. Campingplatz, wir haben da auf den See raufgeguckt, konntest du immer genau die Uhr nachstellen, ja. äh, wann, wann das vorbei ja. vorbeikam, das Schlauchboote, was immer die da suchen für Schmuggler. Oder, aber da ist da sieht man einfach mal, was es das heißt, wenn es eben keine freien Grenzen ja. gibt und sich frei bewegen kann. Mhm. Campingplatzbesitzer
3: hat auch immer gesagt, schwimm nicht zu weit raus. Hinter deinem Boje ist schlecht ohne Visum. Ja. 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 Okay.
2: <lacht> Wobei es so ist inzwischen, kannst du kannst dir ja im Internet, wenn du einen Reisepass hast, vorher ein Visum ziehen, wenn du jetzt Königsberg besuchen willst kannst du dir im Internet sozusagen ein Visum beantragen. Das ja. hab
0: ich. Das, das ist aber auch noch nicht so lange. Also nee, Ich habe nee, noch was gelesen, stimmt. du brauchst irgendwie eine, ein Unternehmen oder irgendjemanden, der dich einlädt, damit du ein Visum bekommst. Mhm. Aber das ist jetzt äh, inzwischen... Das
3: muss Mitte diesen Jahres gewesen ja. sein. Also das war ganz kurz. Unser inzwischen.
2: litauischer bekannter sagte, äh, die haben das gemacht, weil plötzlich ganz wenig Touristen da waren. Ja, was und oder? das ist <lacht> komisch, wenn es schwierig wird, sich ein Visum zu holen. Ja. Und äh, das war eben genau der Punkt, wo die äh, jetzt wahrscheinlich eingelenkt haben und gesagt haben die haben da ja auch keine Industrie, die leben ja vom Tourismus und wenn die Touristen nicht reinkommen, weil sie ja. kein Visum kriegen, plus ja, die Sanktionen, die die ja. EU gegen ja. Russland verhängt hat, ähm, da musste was passieren und jetzt geht es halt irgendwie übers, äh, über das russische, äh, übers russische äh, Konsulat und mhm. Internet kann man sich da dieses Visum holen, sagt mhm. er. Na
3: ja. okay. Na, aber dazu braucht man einen Reisepass. Ja. Braucht man
2: einen Reisepass, hatten wir nicht mit, äh, so als Bürger in Europa ist, man man so überall links ne? Ja. Ja. Genau. Ja, was wir noch sagen können über die Campingplätze äh, ist, äh, die sind relativ günstig, also bis so bei 15 Euro pro Nacht für zwei ich Personen, das ja. da ist aber Strom drin, wir haben nicht einen Campingplatz mit Duschmarken oder so nee. gehabt, ne? die waren nee. alle äh, Dauerduschen mhm. sozusagen, das ist alles komplett abgegolten. Das was man allerdings sagen muss, die sind jetzt nicht immer neuester Stand. Das sind, die sind ja, halt. Ja sie waren alle ja. sauber, aber eben häufig mal, wo du gedacht hast, naja gut, also hier könnte der Duschkopf auch mal irgendwie neu oder so. Ja. Aber grundsätzlich waren die alle sauber. Die Campingplätze, das das so die, so. die sauber ja. sind,
1: finde ich auch was also okay. Dann kann man damit leben. Genau. genau.
2: Und für, die, für das Preisverhältnis kann man nicht mehr gern. <lacht> genau. Auch nicht ja, Und es
0: ist ja so unfassbar praktisch, dass du auch, also das habe ich auch erst, als ich selber drüber nachgedacht habe, da mal hinzufahren, rausgekriegt. Ja na klar, zahlt man da mit Euro. Aber denkst du ja eigentlich, okay. also ich habe im ersten Moment, ich, ich war im Moment überrascht, aber das ist natürlich total praktisch. Stimmt,
3: das waren wir, als wir nach Polen rübergefahren sind, dass wir auf einmal Slotty brauchten. Genau, das hatte ich ja. überhaupt nicht auf der Zelle, dass die Polen ja gar keinen Euro haben ja, und
2: ja. wir dann, Tatsache, bei Lidl irgendwie, die haben zwar Euro genommen, aber du kriegst natürlich einen Slotty, Slotty raus, wieder, ja. ne? Ja, klar.
3: ja, die fliegen jetzt irgendwie noch im Auto rum.
2: Ja, genau, also wir haben okay, bei uns im Auto inzwischen so ein... So norwegische Kron, dänische Kron, hast du so <lacht> überall nochmal so vereinzelt. Ja,
0: ich habe mal drüber nachgedacht, mir so ein, so ein, so ein Nimosmatiker-Buch, also so ein Münzsammlerbuch ja. zu kaufen für Duschmarken von verschiedenen Campingplätzen. So was ähnliches könnte man sich ja auch überlegen als so eine Tasche mit den verschiedenen Währungen oder so.
3: Ja, das Problem hatten wir letztes Jahr, sind wir über Dänemark, Schweden nach Norwegen gefahren. Ja, bitte. Ja, super. Alles Kronen, die sehen aber alle anders aus und ja. jedes Mal denkst du welches ist denn das jetzt? Und das
2: noch super. schlimmer, jeder hat sein eigenes Pfandsystem. Ja, das war ganz großartig. Ja. Ne? Das heißt, äh, das super. Ja. genau.
3: Vier verschiedene Tüten mit Leergut. <lacht>
2: genau. Ja, dann haben wir halt haben die Städte, die man sehen muss unbedingt in Litauen. Ich glaube, das sind Kaunas und Vilnius. Beide Städte haben wir uns ja. angeguckt. Also Kaunas als Tagesausflug. Äh, gibt es eine total mittelalterliche Burg, die äh, zum Teil wieder auch als Museum äh, hm. eingerichtet ist. Ähm, das sind moderne europäische Städte. Und hm. ich kenne Litauen auch wirklich äh, als russische Enklave sozusagen. Oh, das war gerade eigenständiges Land geworden und mit sehr, sehr viel Armut und Verfall und das ist überhaupt nicht mehr zu sehen. Also das ist wirklich ganz moderne Städte, ganz tolle Cafés, die wir da. Hatten. Ist das, das nur so im in Zeit. Tourismusgebieten
1: oder allgemein, dass das wieder auf dem neuesten Stand ist? So? Das,
2: das ist in ganz vielen Bereichen. so. Ja. Also klar hast du auch noch alte Höfe, ja. die verfallen sind mhm. oder hast auch wirklich noch schicke uralte Holzhäuser und so. Mhm. Und es gibt sicherlich auch noch Armut in Litauen, also das ist genau wie in Deutschland. Ja, klar. Aber ähm, das, das ist schon landesweit. Mhm. Spannende Geschichte sind Spritpreise. Also Benzinpreise sind richtig spannend. Ja. Da können mal 60 Cent zwischenliegen, zwischen zwei Tankstellen. Mhm. Auf
3: gegenüberliegender Straßenseite. Na, guck mal. Genau,
2: also wenn wir uns beschweren, dass wir <lacht> dreimal am Tag an einen anderen Spielpreis <lacht> haben, äh, da musst du wirklich aufpassen, also das war wirklich der größte ja. Unterschied, den wir hatten, kurz in der 60 Cent äh, links-rechts der Straße. Wie Wahnsinn. kommt das zustande? So an weißt du, du nee, 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 haben wir nicht, haben raus wir nicht rausbekommen. Ähm, man sollte auch beim Tanken immer vorher mal gucken, ob der Spritpreis da vorne an der, so also vorne an der Straße angeschlagen steht <lacht> der oder an der Zappsäule steht. Auch da kann es manchmal Differenzen geben, aber <lacht> okay. ähm, da ist, äh, Aber ansonsten, äh, die Straßen sind gut zu fahren, die haben ein strenges Tempolimit und ist auch nicht zu empfehlen, sich nicht dran zu halten. Ähnlich wie in Norwegen sind die Preise relativ hoch in Litauen. Ja, ja. Habe ich zumindest gelesen, dass sie da ja.
3: Ja, dafür ähm, sind die teilweise ganz schön gerast. Also die Einheimischen.
2: Ja. ja. Was total klasse ist, du hast unheimlich tolle Natur, Landschaft, Du kannst ewig wandern. Wir haben viele Geocacheter in der Natur gemacht. Äh, haben äh, so 15, 20 Kilometer Wanderung sind überhaupt ja. kein Problem.
1: In Waldgebieten und so. In Waldgebieten dann, ja. Ja. an
2: Seenlängs. Also ja. wir haben da investiert ist, wenn du an diesem See längs gehst, gibt es einmal die Heilige Quelle, die ist relativ bekannt in Litauen, mit dem Kleinberg der Kreuze, da stehen so ein paar Kreuze rum und kann dann so eine Riesenrunde laufen. Das waren so gut 15, 16 Kilometer, die wir da gelaufen sind.
3: Ja, und da war auch nicht was los, ne? Mit Maria Himmelfahrt?
2: Ja. Die
3: feiern sowas noch richtig. Bei uns hätte an der Quelle dran gestanden, Achtung, kein Trinkwasser. Genau. Also es ist
2: sehr, sehr katholisch, sehr ja. gläubiges Land. Das merkt man auch. Vilnius, wo wir dann nach sieben Tagen direkt nach Vilnius gefahren sind. City Camping Vilnius. Auf dem Expo-Gelände, ganz moderner Campingplatz.
3: Ja, der war auch gerade ganz neu gebaut. Also da ja. waren auch die Sanitäranlagen dann Nagelneu. Genau, ja. in
2: Containern, aber alles nagelneu, ja. top. Zustand, 500 Meter bis zum Bus und mit für einen Euro bist du mit dem Bus sozusagen nach Vilnius reingefahren Perfekt. und ja. äh, besser ging es eigentlich gar nicht.
3: Oder du nimmst das, was wir gemacht haben mit dem hier was war das noch? Äh, dieser Hope-on-Hope-off-Bus, ja,
2: genau. der startet nämlich spannenderweise auf diesem camping ja, Club, da Am ja. zweiten Tag sozusagen für für Stadtrundfahrt ja. hast eine Erklärung. Das lohnt sich auf alle Fälle, weil in Vilnius extrem viele historische Gebäude zu sehen sind. Du kannst da zwar dran vorbeilaufen, weißt dann aber auch eigentlich gar nicht, was du gesehen ja, hast. Ja. Und äh, das hat irgendwie 9 Euro oder so gekostet. Das war nicht das teuer. War nicht teuer das, das hat sich wirklich gelohnt. Ja. Du kannst jederzeit aussteigen, sagen so, ich will mir jetzt hier nochmal was angucken. Oder jetzt ist es langsamer Zeit für einen Kaffee irgendwo. sich ist wie so eine Art ziehen. Linienbus.
1: Du kannst aussteigen auch und wieder einsteigen. Genau, und, und, und so hast so. verschiedene
2: Linien. Du kannst auch zwischen den Linien wechseln. Achso. Die fahren durch... Ja. Das ist relativ praktisch.
0: Ja. Das haben wir, in, als ich in, in Dublin mal war, haben wir das immer gemacht und das ist äh, da ganz großartig, weil äh, die Fahrer natürlich, die, also die fahren halt alle die gleiche Route aber jeder macht das ein bisschen anders. So, jeder erzählt so ein bisschen anders, wie die, was es da zu sehen gibt. Dann hatte ich einen dabei, der hat dann zwischen den Sehenswürdigkeiten hat er irgendwelche Volkslieder gesungen. Oder äh, die haben halt auch alle immer noch irgendwie Blödsinn gemacht. So sagt der Ani, das muss sie mir vorstellen. Früher im Mittelalter kamen die Wikinger und haben Dublin überfallen und dann muss er kommen hier irgendwie, legen hier auf einmal Boote an, da kommen Leute raus, riesengroß, stark, bärtig, und das waren nur die Frauen, die Männer kamen später. <lacht> Also auf dem, auf dem Niveau. Also du lernst ein bisschen was, in Dublin zumindest, äh, und hast aber gleichzeitig auch noch gute Unterhaltung dabei.
2: Genau, und hier war es so, du konntest äh, zwischen zwölf Sprachen auswählen, also ja. auch auf Deutsch, äh, und hast eine gute Erklärung gekriegt, ja, äh, das war was du da eigentlich so ja. auch an historischen Gebäuden siehst, was früher war... Äh, das war eigentlich eine das ganz gute Ding. Geschichte, ja. Ja, ja. Du kannst halt jederzeit aussteigen, du musst halt nicht irgendwie drei Stunden, ja, wenn du jetzt so eine Stadtrundführung machst perfekt, oder so, ja, ist, genau. das finde ich immer sehr anstrengend, wenn du so drei Stunden. Zeit, so ja. Eine,
0: ja. Ja, ja, vor allem, du gut. müsstest du dir dann ja merken, okay, das war interessant, da, da möchte ich, ich mehr zu sagen, wissen und dann musst du es dann später nochmal wiederfinden. Hm. So, also du musst, ja, wenn, wenn du dir nicht auf einem Stadtplan irgendwo ein Kreuz machen kannst, dann, genau. und so ist natürlich Hop-on-Hop-off, ist total geil, ja.
3: Ja, man kommt ein bisschen weiter als zu Fuß auch. Ja. Also, ich meine, wir laufen schon wirklich sehr viel, so ist das nicht, aber so die Strecke hätten wir zu Fuß nicht gemacht. Ja,
2: weil, also, du hast einmal diesen ganz klassischen historischen Stadtkern in Vilnius. Ja, der geht zu Fuß. Ähm, du kannst keine 100 Meter gehen, um an eine neue Kirche vorbeizukommen. Also, das ist wirklich eine Kirche nach der anderen. Egal, wo du hinguckst, siehst du auch irgendwelche Kirchen. Ja. Ähm, <lacht> Und du hast halt äh, die, äh, die neue Stadt, äh, auf der anderen Seite wirklich hochmodern, mit Glasbauten, äh, Geschäftsvierteln und so weiter. Also das war schon sehr beeindruckend, wie so dieser historische Kern mit Moderne da in Einklang gebracht wird.
1: Irgendwie macht er mich gerade neugierig auf dieses Land. <lacht> ja, <es lacht> das lohnt sich auf alle Fälle. <lacht> Was
2: machst du denn nächstes Jahr im juli <lacht> Vielleicht mal keine Harzer wandern. Ja. <lacht> Ja. Ähm, und das, das, ist das Schöne, dass du dort da wirklich äh, ganz viel Natur hast. Äh, es gibt nicht viele große Städte, ähm, viele kleinere Städte, die sich auch lohnen anzuschauen. Mhm. Ähm, und äh, ja, die Lebensmittelpreise sind sehr moderat. Ja, kann doch man noch sagen vergleichbar so, das mit zu Hause? Ist, ja. Also eigentlich ja. günstiger. So, hast eine gute Versorgung in den Orten.
0: Seid ihr mal essen gegangen irgendwo?
2: Ganz,
3: ganz selten. Also, wir kochen unheimlich viel.
0: Ja, aber es wär, ist ja interessant so vom, vom Preisniveau. Ne? Also es gibt ja sowas wie den Big Mac Index zum Beispiel. Was
2: <lacht> günstiger so. wie Deutschland. Ja. Also das, mhm. das, das muss man sagen, auch so traditionelle litauische Gerichte, Zebelin oder so, kannst du relativ günstig essen. Du hast viele kleine Bistros oder Cafés, mhm. die, wo du günstig gut essen kannst, wo du vom Kuchen über einen Kaffee oder so. Ja,
3: ja gut, das ja. Ne? ja. Das haben wir auch immer wieder gemacht unterwegs. Genau. Irgendwann mhm. muss man Pause machen. Aber wir kochen halt gerne im Übrigen auch mit dem Omnia. Ja. ja. Wir haben das Problem mit der müffelnden Schüssel auch.
0: Ja, ja einfach mal probieren mit den beiden. Mhm. Also, ich es
3: gibt die jetzt mittlerweile auch im Zweierpack zweifarbig.
2: Das die haben wir uns nämlich bei einem holländischen Campingausrüster kostengünstig oh. Oh. mitgenommen. In Krötchen. Ja, genau, wir sind da gerade dran vorbeigekommen. Genau. Ja, was man auf jeden Fall sich in Litauen angucken muss, ist die Wasserburg. In ja, Trakei, Tra Tra da ein Museum drin, die wird seit 1904 wieder aufgebaut, ist äh, wunderschön gelegen zwischen verschiedenen Seen, äh, unser Problem war, wir haben gedacht, Sonntag ist ein total toller Tag, um sowas zu machen,
3: <lacht> die Idee
2: hatten viele tausend Litauer und Polen auch. Oh.
3: Ja, es war nicht nur Sonntag, es war auch noch der letzte Ferientag. Am Montag sind die alle wieder zur Schule gegangen. Ja, die Sache. Litauer
2: haben zwei Monate Ferien. Noch bedingt dadurch, dass auf dem Land eben viele in der Erntezeit mithelfen, ja. äh, haben die halt äh, wirklich zwei Monate Ferienzeit, die litauischen Kinder. Und es das war das der letzte Sonntag und da haben halt viele Familien die Gelegenheit genutzt. Ja. Na, ich meine, Unser
3: Camper ist ja schon klein. Das <lacht> Ding ist ja wirklich nicht groß, aber...
2: War schwierig ja, mit dem Parkplatz. Ja, also, wir haben nur so ein. Das Dörfchen selber 50. ist auch
3: nicht so wahnsinnig groß. Also, der Ortsschild, einmal durchatmen, Ortsschild und das war's dann. Mhm.
2: Ja, aber äh, das muss man sich auf jeden Fall angucken. Ja. Äh, wunderbar äh, restauriert. Äh, mittelalterliche Burg. Hat sich der Deutsche Orden damals, der ja früher im Mittelalter dort das ganze Gebiet besetzt hat, ziemlich die Zähne dran ausgebissen an dieser Wasserburg. Und. Ähm, <lacht> Wie gesagt, das ist ein wunderbar gelegen auf dieser Seenlandschaft. Das lohnt sich auf alle Fälle. <lacht> ist... Ja, das ja. war
3: wirklich schick. Ja. Sind wir denn danach hingefahren? Also dann die, waren wir, sind wir schon zum Berg der Kreuze gefahren. Genau.
2: Dann gibt es ein... Ja, also man, ich finde es bis heute skurril, Berg der Kreuze. Und das ähm, sind zehn Meter hoch. Das sind zwei Hügel eigentlich. Und schon 1905 oder so haben die da, die, die Litauer dort Kreuze hingestellt. Die Russen haben alles versucht, also die Sowjets haben alles versucht, aus dieser, dieser Tradition platt zu machen, haben mit Bulldozer diese ganzen Holzkreuze und so weiter äh, abgeräumt und es gibt äh, die Geschichte, dass äh, der KGB in den 60ern irgendwie die Hügel platt gemacht hat, die Kreuze alle eingesammelt hat und in den russischen Kasernen verbrannt hat und während die ersten Kreuze brannten, haben Litauer wieder dort auf dem Berg äh, Kreuze, oh, Kreuze aufgestellt. aufgestellt. Okay. Ja, das haben die
3: ein paar Mal durchgezogen, ja,
2: bevor sie ähm, aufgegeben haben. Genau, und 1990 hat, finde ich beeindruckend, hat die Uni in Vilnius, haben Studenten versucht, die Kreuze zu zählen. Zwei äh,
3: Hektar sind das mittlerweile, glaube ich, ja.
2: ne? Bei 50.000 haben die einfach aufgegeben. Dann haben sie gesagt, es lässt sich nicht zählen. Und äh, uns hat man erzählt, dass am Tag ungefähr 100 Kreuze dazukommen. Das ist wirklich von, von so einem ganz kleinen Kreuz, von so einem Anhängerkreuz, was irgendwo hingehängt wird, mhm. bis zu vier Meter großen Kreuzen, die da stehen. Das muss man sich einfach mal im Internet angucken, ja. Berg der Kreuze, ja, das, das ist man völlig sie, faszinierend. Das, kann man sich nicht vorstellen. das kannst du dir eigentlich gar nicht vorstellen. So. Ja. Also ja. ich
0: habe bisher gedacht, das ist irgendwie so eine, so eine Gedenkstätte oder so eine Art Friedhof oder sowas, aber stimmt gar nicht. Ne? Das ist, das ist kein so, Friedhof,
2: sondern ja. das ist einfach äh, auf, aufgrund der Marienverehrung und aufgrund mhm. der Tradition, ja. dann dort die Kreuze hingelegt. Da ist ein Kloster in der Nähe, die das Ganze betreuen.
3: Naja, Und dann eine Zeit lang auch als Protest, ne? wenn sie sie weggeräumt genau. haben, dann bauen ja. wir sie halt wieder hin.
0: klar. Ja.
2: Also das, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Da, war, das, ja. äh, also ich gesagt,
3: da muss man sich ein Bild wirklich einfach mal, bei, mal über Google schauen, angucken, ja. das kann ja. man sich so überhaupt nicht vorstellen. Ich habe da auch gestanden und gedacht, yes, ja.
2: Also selbst wenn du äh, so mit Kirche und so nicht so viel zu tun hast, ja. das ist schon wirklich beeindruckend, ja. wenn man das so
1: mhm. sieht. Ja, äh, die Masse hat dann schon 50.000 Kreuze. so. Ja.
2: Ja. dann haben die aufgehört zu zählen. Ne? Also ja. <lacht> Und man sagt, das hat keinen Sinn mehr. Ne? Ja. Und ähm, wenn du überlegst, da kommen bis zu 120 Kreuze am Tag dazu. Ne? Schon eine ganze Menge.
1: Und die haben wahrscheinlich auch mittendrin. Nicht angebaut, sondern irgendwo zugestellt wahrscheinlich.
3: Ne? Mhm. Die sind genau. ja auch von Daumennagel groß bis Gesagt, ja, halt, ja. ich glaube, das Größte waren irgendwie viereinhalb Meter oder so.
2: Und manchmal einfach nur so Steine in Kreuzform hingelegt. oder so, so. Also ja. das ist wirklich alles, was du dir vorstellen Zwei kannst. Zwei Äste zusammengetüdelt. Mit Tesafilm und ja. äh, total toll geschnitzte Kreuze wieder da. Mhm. Also das ist ganz Das muss ich mal angucken. Mal angucken. In ja. Mhm. ja. Und dann sind wir auf die kurische Nährung
3: gefahren. Warte mal, vorher waren wir noch Aha. im Mittelpunkt Europas. Den haben wir Stimmt. vergessen auf deiner Liste. Der
2: geografische Mittelpunkt Europas liegt nämlich in Litauen. Mhm.
3: Fast direkt neben Vilnius, waren irgendwie nur 40 Kilometer oder so. Genau,
2: also da kommt, wenn du sozusagen Europa genau ausmittelst, kommst du genau dorthin. Hätte
0: ich jetzt Verrückt. nicht gedacht. Nee, ich auch
2: nicht. Nee, also du musst wirklich die, das die Äußersten... Wir auch nicht, das ersten, war Zufall, wir das auf der der Karte gesehen Wir ja. haben es äh, zufällig im Internet gefunden und haben gesagt, gut, da müssen wir unbedingt hin, wo wir schon ja. so gerne in Europa ja. reisen. Da muss man ja. auch mal im Mittelpunkt gewesen da sein. Da gab es ja bestimmt auch einen Geocache am Mittelpunkt nee, von Europa. Nein, nein, nicht. Nein, nein, nicht. <lacht> nein. tatsächlich nicht. In der Nähe haben wir einen gemacht. Ein aber <lacht> <lacht> in der Nähe haben wir einen gemacht. Leider keinen litauischen Geocacher kennengelernt, sonst hätten wir ja mal einen liegen können. Ja,
3: guterweise genau. nicht dieser Mittelpunkt direkt in einem Golfplatz.
2: Also links so ein bisschen Golfplatz. Geocaching. <lacht> ja, 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 genau. <lacht> nee,
3: Golfbälle suchen. Genau,
2: ähm, genau äh, da sind wir noch rübergefahren über den Mittelpunkt und dann sind wir auf die kurische Ernährung, also nach Kleipeda dort mit der Fähre einmal über die Memel und äh, dann bist du auf dieser kurischen Nährung, die ja zur Hälfte oder zu zwei litauisch ist und mhm. der Rest gehört wieder zu dem russischen Gebiet. Mhm. Ähm, das erste ist, äh, Großteil der kurischen Nährung ist gebührenpflichtig, also da nehmen die eine Maut. Die wollen damit einfach die Anzahl der Autos reduzieren. Äh, klappt auch wirkungsvoll. Also das, einmal diese Fähre, die hat schon was 25 Euro gekostet. Und dann kostet noch nochmal, für unser Wohnmobil hättest es nochmal 35 Euro Maut gekostet, wenn du in dieses geschützte mhm. Gebiet fährst. der um Nord zu Teil, dem
3: einzigen Campingplatz auf diese kurische Nährung zu gelangen, der auch irgendwie 45 Euro pro Nacht haben wollte. Haben gesagt, der ja. war sensationell oh, wow. teuer. <lacht> ja.
2: Und es gibt im, in dem kleinen äh, Yachthafen dort einen Stellplatz äh, für 15 Euro. Inklusive allem. Und da haben wir uns hingestellt, hatten unsere Fahrräder mit und haben dann äh, von da aus sozusagen mit den Fahrrädern die Touren gemacht. Ja. Und die Memel ist ein Aquarium, ist also ein Zoo äh, mit äh, Pinguinen, Seelöwen, Robben, allen möglichen. Sehr sehenswert, ganz tollen Aquarien drin. Die haben wir einen Tag besucht, das ist, äh, hat sich wirklich gelohnt, kann man nur empfehlen. Ja, und dann haben wir, einen weiteren Tag haben wir dann damit zugebracht, äh, gerade auszufahren ja, also <lacht> zwischen, zwischen den Dünen. Da sind wahnsinnig hohe Dünen. Wir hatten super Wetter, muss man sagen. Wir wollten mal kurz schwimmen gehen. Das heißt, auf der kurischen Nährung aber 30 Meter Düne hoch, 150 Meter Düne lang, 30 Meter Düne runter, 100 Meter Strand. Ja. <lacht> okay. <lacht> ähm, genau, da ist nicht wie hier mal eben über den ah, Deich gucken, ah. ob Wasser da ist ah, oder nicht. Ah, also dann, nee. Ostsee ist immer Wasser da, aber
3: ja, das war ähm, nur ein Happen anstrengend, aber sonst?
2: Genau, da haben wir auch viele Geocache gemacht. Da haben wir so, viel gemacht, aber sind fast auf
3: fast 30 Kilometer schön, gefahren.
2: Schön ausgebauter Fahrradweg, den man da nutzen kann. Oder Wanderweg. Ja, und dann haben wir noch ein sowjetisches Ehrenmal dort besucht. Oder auf Rückweg, da war auch ein Geocache. Ja, aber da stand
3: leider nur ein litauisches Schild vor. Da weiß ja. ich bis heute nicht, was das Ach so. war.
2: Und, äh, ja, und abends sind wir äh, auf die Idee gekommen, Bernstein zu suchen. Das ist ja einer der... Ja, äh, tatsächlich
3: mit der UV-Lampe. Mit der
2: UV-Lampe, <lacht> genau.
3: sensationelle Ausbeute zwei Fingerhüte voll von zwei Abenden. Ja,
0: nicht schlecht. <lacht> ja, aber guck mal. Immerhin.
2: Ja. Also dafür, dass wir vielleicht so zwei Stunden gesucht haben, war das gar nicht schlecht. So ja. mit der UV-Lampe und die leuchten halt unheimlich hell. Das hatten wir in irgendeinem Podcast mal gehört vorher. und Das hatte doch, ich
1: auch vom Kollegen mal gehört. Er sagte, er sucht tatsächlich auch in der... UV-Lampe nachts Bernstein, ja. wenn er in Dänemark ist. Ich glaube, ja.
2: glaub, das war bei Methodisch Inkorrekt. Also, glaub, da, haben da, da haben wir das gehört. Da wir auch gesagt, so, so
3: kleine Teile bei, die würde man ohne UV-Lampe auch gar nicht mh. finden. Also
2: und die findest du halt im Seegras. Und das ist Tatsache so, wenn du mit der UV-Lampe auf dieses Seegras leuchtest, äh, die glitzern. Die äh, fluoreszieren diese ja. Bernsteine
3: unheimlich. Wir müssen aber nochmal gucken, ob wir das bei uns an der Ostsee auch noch mal ausprobieren. Einfach.
1: Ja. Hol doch mal kurz deine UV-Lampe hier die habe ich in der anderen Hose. Okay. Mal
3: ja, wir haben unsere leider auch nicht mitgenommen.
1: Nee. <lacht> ja, ja. ja. gut reich mehr. wird
3: man damit jetzt wahrscheinlich nicht.
1: Äh, nö, aber <lacht> das ist ja um das Finden. Das ist doch der Landschirm. Oder man
2: Bernstein finden, suchen. Ja. Das hat ja schon was. Genau, die sind selber gefunden sozusagen. das
0: ja, ist doch super.
1: Ja,
2: finde ich auch. Und ähm, das, Gefäß, muss man mal. das Gefäß ist ausbaufähig,
3: <lacht> da passt doch bisschen was rein. Ja. genau.
2: Ja, und dann sind wir sozusagen am letzten Tag sind wir nach Klaipeda rübergefahren, wieder mit der Fähre, haben uns da einen Parkplatz gesucht und haben Klaipeda äh, als Stadt besucht, die unheimlich äh, spannend ist, äh, ein total schickes Postamt, was da erhalten wurde, ähm.
3: Ja, und die ganzen Wünsche-Bronzefiguren, die genau, man da, da kann. Genau, da kann man
2: sich ganz viel wünschen. Da gibt es eine Wünschekatze, wo man Ohren kraulen kann. <lacht> oder Maus. Ein, ein Schornsteinfeger aus Bronze, der auf dem Dach sitzt. Da ist der Knopf von dem Schornsteinfeger in der Wand eingelassen. Da kann man sich äh, sozusagen. Ja, war äh, ganz praktisch. Wir hatten da wünschen. gerade so einen Wunsch. Genau, weil nicht am Abend vorher gab es einen riesen Knall bei uns im Wohnwagen. Und äh, unsere Heizung äh, tat es nicht mehr. Oh nein. Ja, genau. Und, und, das, haben wir ja, auch gedacht. das haben wir auch gedacht.
3: Aber der Knall war gut. Und
2: wie das so ist, ne? gut, dann ein Tag vor Urlaubsende ist jetzt nicht so schlimm mit warmem Wasser und, halt so, und das war Sommer, also ja. es war, war nicht das Drama, aber du weißt halt nicht, was passiert, wenn du in die Werkstatt fährst. Ne? Ja, und ja. das erste, was der Meister sagte, oh mein Gott, die ist aber alt, 2001, da ja. müssen wir mal gucken, ob wir Ersatzteile finden. Und hatte seinen Altgesellen irgendwie ins Lager geschickt, mich irgendwann angerufen und gesagt, ich habe die gute Nachricht, der Teile gefunden, die stehen auf keiner Inventarliste, wir kriegen die <lacht> wieder repariert. Ich hatte innerlich schon so eine neue Heizung, das ist ja halt immer so schnell bei so mit Boiler und so, ist man mhm. schnell bei 2000 Euro, da hatte ich schon so innerlich mit abgeschlossen. Und das Schön, ging dann doch dann. aber
3: kein Geld mehr für Urlaub. Hat,
2: hat was genützt sich ja. bei der Katze zu wünschen, dass ja. es doch noch alles gut wird.
3: Ja. <lacht> doch nochmal nach Kleipeda schreiben, ein Dankeschreiben hinschicken. Ja. Habt ihr das da ja. direkt vor Ort den reparieren lassen? Nee, nee, hier, nein, nein, hier. hier, hier hin, nein.
2: Also wie wir wieder zurück waren, ja. zu meinem Caravan hin habe ja. hab das hier reparieren lassen. Wobei du dort auch im Prinzip alles kriegst, ja. aber... Ja. Ähm,
3: ja, also, also A, war es nicht so dringend und B, mussten wir am nächsten Abend ja eh wieder nach Hause ja, also fahren. Genau. Ja, genau. Wenn das ganz am
1: Anfang passiert, werden wir vielleicht ja. da mal gucken können, ob irgendwas geht oder so. Ne, aber.
2: Wobei die Rückfahrt erstmal spannend <lacht> anfing, weil... Er wollte erst die großen Autos we wegbringen äh, bei, bei, bei Aufrangieren auf der Fähre, stellte uns mit drei Wohnmobilen irgendwann auf die Seite und irgendwann rückte die Abfahrtzeit immer näher.
3: Und er ließ auch andere Wohnmobile rauf und ich dachte, so. So, vielleicht sollte man da mal winken gehen. Dann bin ich da uns mal freundlich hin
2: und äh, dann, äh, ach ja, nee, ihr seid ja auch noch da. <lacht> der hätte uns, der also hätte halt uns da ist vergessen, <lacht> wenn wir uns nicht gemeldet hätten. Schön. Super, ja. Ja
3: ist auch wegen der Rückfahrt praktisch, weil das nächste Schiff fährt ja erst zwei Tage später. Es fährt ja, ja. ja immer nur eins hin und her. Na klar. Das ja. ist jetzt nicht so nehmen So halt das nächste Jahr, ja. nee.
2: Ja,
0: zumal, ja. wenn du auf dem einen Schiff gebucht hast, dann ist es ja, glaube ich, auch ja, nicht so ganz so leicht dann noch ein... Ja,
2: muss Platz sein, ne? Ja, ja, wenn du eben. umbuchen willst, muss immer Platz sein ja. und die Schiffe sind schon relativ voll. Also ja. die versuchen schon, die Überfahrt relativ voll zu gestalten. Ja, ja. ja wie gesagt, Rückbücher und fahren Rabatt halt alle zwei Tage. Ja. Ja.
3: Das ist halt irgendwie so, fahren sie mal übermorgen. irgendwie. Äh, <lacht> ja, Moment doof, mal. Ja. Ja, das das war heißt, interessant. wie lange
0: wart ihr dann insgesamt da? Zwei Wochen? Zwei Wochen, ja.
2: Zwei Wochen, ja. ja.
0: Oh, klingt auch nach einem echt brauchbaren Urlaub.
2: Das war echt ja. schön und äh, war auch nicht das letzte Mal, dass wir in der ja. Town waren.
3: Ja. Vielleicht auch irgendwann nochmal außenrum fahren, mit einer ja. Woche mehr Urlaub.
2: Hm. Also so vier Wochen könnte ich mir vorstellen, oder drei Wochen ja. noch mal die ganze Ostseeküste über Polen. Ja. Eine oder eine eben wieder hin. mit der Fähre und dann vielleicht nochmal ein bisschen hoch nach Riga, nach Lettland oder hm. Estland. Ja.
3: Obwohl ich war schon erstaunt, wie gesagt, ich habe mich mit dem Thema vorher gar nicht auseinandergesetzt. Es ist schon relativ klein, dieses Land. Man ist verdammt schnell einmal durch.
0: Okay. Mhm.
3: Also es ist ein bisschen wie Holland.
1: Oh. Ich fand immer das Baltikum hörte sich für mich irgendwie immer so, so fern an, aber so, so weit weg ist es letztendlich gar nicht. Ne? Das ist so irgendwie.
3: Wir haben, also, wir, haben, wir, haben, wir haben am Strand gestanden,
2: haben nach Hause gepeilt. Äh, eigentlich sind wir ja bei euch im Podcast völlig falsch. Oder? Wir haben Wohnmobil und wir sind Dauercamper. Ja.
4: Dauercamper das sind ja zwei Dinge, die hier ja. gar nicht gehen, oder? Ja. Ähm,
2: ja. Wir und wir haben kein noch. Detlef. Dann ja. ja. Fendt bitte. Fan, also Entschuldigung. Fendt, <lacht> genau. Ähm, und wir haben mal nach Hause zu einem Dauercampingplatz gepeilt. Das waren nur 680 Kilometer über die Ostsee. Ne? Also Wo habt so ihr denn Dauercampingplatz? In Seelendorf.
3: Hofwachter hm? Bucht,
2: Weißenhäuser ja, 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 okay. Genau, da bin ich auf dem Campingplatz sozusagen groß geworden bei meinen Eltern. Den haben wir irgendwann übernommen ja. und nutze den Tatsache als äh, Ferien-, also Sommerhaus sozusagen. Ja, ja. Und mobil sind wir dann mit dem äh, Wohnmobil ja.
0: unterwegs. Ja.
1: So, das ist doch ja, so gut. Wenn ja. man mit einer Seite mobil ist, so ganz auf dem Platz stehen, so scheint ja auch nichts für euch, sondern die müsst auch unterwegs. Nee, ihr so ein bisschen so genau, halt. ja. nur auf dem Platz genau. ist dann ja, auch das, zu langweilig.
2: Man ja. will möchte ja auch ein bisschen was so von der Welt sehen Eben. und ja. das versuchen wir eigentlich, sobald ich irgendwie schichtdienstbedingt mal drei, vier Tage wie jetzt frei ja. habe, dann auch ja, unterwegs. Die, die Arbeit sein. ist immer das Problem dabei. Ne? Ich könnte auch so viel machen und sehen, ja. und, aber. Genau. Also ich hätte, hätte, auch, hätte auch ohne die Arbeit keine Langeweile. Ich glaube, ich, ich auch nicht. Ich möchte fast überhaupt nicht auch nicht.
0: Aber, Aber das ist immer das Problem. Du hast also so viel Inspiration, so wenig Budget. Dann
2: das ja, ist, genau. Ja. Das ist das Problem. Ja, ja
3: wir haben in Ist tatsächlich das erste Mal sieben Tage am Stück gestanden mit dem Wohnmobil. Hm. Sonst wäre eigentlich meistens immer so ja. zwei Nächte und dann weiter.
2: Ja. Außer in Holland. Ne? Da haben wir auch schon mal eine Woche. Gut, in
3: Holland brauchst du auch nur ein Fahrrad. Ja. <lacht> Genau, also die genau. haben wir immer und dabei. E-Bike e ja. oder sowas. Ja,
2: oh,
0: das stimmt ja. natürlich. Ähm, was hat euch da so, so gehalten, Vestitis? Wie kam das? Äh,
2: dadurch, dass wir den Besitzer kennen, äh, Camping Victoria, den mhm. Victoras, äh, den kannte ich damals schon von Hilfsgüter transporten. Äh, das ist ein unheimlich großer, schöner Platz, äh, wo man die ganze Zeit rauf oder runter, da gibt es nicht mit Schranke und um 16 ja. Uhr ist hier Pause oder so. Mhm. Um, und das war der Grund, wo wir gesagt haben, dann bleiben wir hier, machen von hier sozusagen die Erkundung ins Land, gucken uns die Städte an und äh, das war, war eigentlich der Hauptgrund, ja. dass du nicht permanent was Neues suchen ja. musstest. Ja. ja, so ganz meine Idee. Im Platz <lacht> <Ja>. stehen, <lacht>
1: Tagesausflüge machen. Ja, warum nicht? Ja. Klar,
0: kann man gut machen. Hm. Ja. Ja. Ich, also ihr habt ja
1: noch so viele Zettel mit da. Was habt ihr da noch alles mit? Da? Ihr habt da noch Bücher mit Flyer und.
3: Ich, ich sammle immer überall irgendwas. Also das hast gekoßen. du einfach erstmal so
1: einfach mal mitgebracht. Ja, ja.
3: Genau. Das mache ich immer, wenn wir im Urlaub sind. Ich sammle immer da Touristeninformationen, so Kurzinfos. Ja. Ja. Ich beschäftige mich meistens immer erst im Urlaub mit dem Urlaub, also meistens nicht vorher.
1: Ja, das kenne ich von zu Hause. Also, <lacht> der erste Anlaufstation
3: ist dann immer Was? irgendwie Touristeninformationen und irgendwie erstmal alles einsammeln ja. und gucken uns das an.
2: Wir machen meistens immer nur so eine grobe Vorplanung. Auch ja. Wir reservieren auch so, so gut wie die Plätze. Plätze vor und so, ja. haben auch immer Glück gehabt bisher. Ja. Ja.
3: Na gut, wir haben weiterhin den Stellplatzvorteil. Ja, ihr könnt fahren. immer noch mal ein Stück weiterfahren. Ja. Das heißt, ja. also
2: und wir haben Stellplätze, ne? wo also halt ganz häufig ja auch eben Wohnwagen nicht zulässig sind Ja, genau, ja. eben, das ist ja. auf den
1: meisten Stellplätze nicht zugelassen. Ne?
2: Genau. Und, ja.
0: oh. und ja. wie war, also wie touristisch erschlossen? Ist die Gegend da? Also ist das, also hört man ja immer mehr so aus, aus den klassischen, was weiß ich, wenn jetzt irgendwie äh, zum Nordkap fährst oder sowas, dass du da eigentlich nicht mehr treten kannst oder ne? Irland irgendwie äh. Galway die Ecke, also die klassischen Touriziele.
2: Ähm, nö, eigentlich nicht. Äh, klar, Treke, -Hey, also die, die klassischen äh, Ziele, Präsidentenpalast mhm. äh, in Vilnius oder so, ja, da ist, ist schon Touristisch erschlossen, ist aber nicht zu vergleichen jetzt mit Rom oder so. Ja. Nee. Das ist nicht so dermaßen überlaufen.
3: Also da kann man tatsächlich mhm. noch treten und sich in Ruhe was angucken, ohne dass man irgendwo durchgeschoben, durchgeschoben wird. Ja. Das war mhm. schon ganz angenehm.
2: Also selbst an dem Sonntag, wo wir da waren, letzter Ferientag, konntest du noch durchs Museum selber gehen und entscheiden, hier möchte ich stehen bleiben, ja. mhm. ohne dass sich die Masse sozusagen ja. durchgedrängt ja. hat.
0: Ja. ja, Das ist ja auch immer ganz wichtig, ne? dass man da so ein bisschen sich dann die, die Zeit nehmen kann und das so für sich so ein bisschen erschließen kann. dann. Ja. ja. Wart ihr online in der Zeit? Habt ihr irgendwie? Ja,
3: oh ja. ja. Äh,
2: end, endlich mal Internet, was funktioniert. auch. <lacht> äh, du brauchst fast auf den Campingplätzen kein WLAN, äh, weil du hast ein so stark ausgebautes Handynetz. Äh, das macht überhaupt keine ja. Probleme. Also ganz anders wie hier, wo du ja immer erstmal gucken musst, äh, ob 3G auch wirklich 3G <lacht> sind. Und wenn LTE draufsteht, ist noch lange nicht LTE drin. Nee, das war in Litauen eigentlich durchgängig LTE, also wir haben einmal auf der Kuruschnierung zwischen zwei Dünen, wo wir irgendwie schlechte, schlechte, schlechtes Netz hatten, das haben wir durchs Cache, ne? merkst du ja, also, ja. huch, warum habe ich denn jetzt kein Netz? Ja. Nee, sonst hatten wir überall gutes Netz, was du aufpassen musst, ist, wenn du in der Nähe der russischen Grenze bist, der springt gerne dann auf den russischen ja, Provider ja. und der ist nicht Europa, ne? Der, Na klar, wird's teuer.
3: Ja, das, das war bei ja, mir da ständig versucht, das äh, war nicht ja. so praktisch. Ich,
2: da haben wir dann am Anfang auch nicht dran gedacht, aber das haben wir dann relativ schnell geblockt. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> ja. Was müssen wir noch wissen über euren Urlaub? Ähm, Gibt es was, was euch ganz besonders fasziniert hat an dem, an dem Land oder an irgendeiner Stadt, wo ihr gesagt habt, Mensch, das hätte ich so nicht erwartet?
2: Hm. Also einmal äh, super freundliche Menschen überall, wo wir hingekommen sind, wir sind nirgends irgendwie blut ja. angemacht worden, immer mit offenen Armen, super hilfreich, äh, wenn du irgendwo auf dem Platz fährst, äh, hast überall Informationen gekriegt, was du machen kannst und mhm. so weiter, ohne jetzt irgendwie belästigt zu werden oder so, sondern einfach wirklich nett, hilfreich, das haben wir eigentlich überall gehabt in dem Land.
3: Ja, und es haben erstaunlich viele Deutsch gesprochen statt Englisch. Ja, das stimmt. Das also, fand ja halt noch viele, überraschend. Viele, viele Menschen, ja.
2: die Deutsch sprechen, ähm, bedingt dadurch, dass das ja dann sozusagen Grenzgebiet zu Ostpreußen war und so weiter, gibt es viele Leute, die da okay. Deutsch sprechen ja. oder gut Englisch sprechen. Ja. Also da kommt man, kommt, man mit weiter. kommt man gut mit weiter, also da braucht ja. man keine Angst haben. Ja, oh. so.
3: oh. wie sonst wie gesagt, mich hat alles überrascht, aber das liegt daran, dass ich mich halt vorher einfach auch nicht damit beschäftigt habe. Das ist aber meistens also, so. Ich, für
2: mich war spannend, einfach zu sehen, äh, wie sich das entwickelt hat. Wilkowischkes ist eine kleine Stadt, wo wir das Krankenhaus früher unterstützt haben. Da habe ich tatsache nur den Altbau des Krankenhauses und das Hotel wiedererkannt. Ja. Ansonsten ist ja. diese ganze Stadt, Gott sei Dank,
3: äh, sagen, ist aber auch gut so,
2: ähm, völlig modern und äh, die könnte auch hier irgendwo um die Ecke stehen. Ja, das ja. muss man einfach sagen
1: klasse ja das klingt echt interessant und
2: wir haben uns die ganze Zeit auch sicher gefühlt ne? ja. also, es war nie so dass ich das Gefühl hätte ja. irgendwie dass du denkst so hm, ob du hier sicher stehst oder bist oder so ja. da haben wir ja, keine gut, das Probleme hast du selbst in
1: Hamburg manche Stadtteile wo du Angst hast ein bisschen ja, <lacht> das, ja. Genau. ja, das, ja. das
0: ist so genau. ja. ja sehr schön ja dann sind wir damit ja fast durch ne? toll ja, gut,
1: ja also echt gut so Nur eine, So eine Interessensfrage. Wie, wie seid ihr denn auf den CCP eigentlich
2: gekommen? So, wir kriegen immer nie eine Rückmeldung, woher kennen die Leute uns eigentlich?
3: Das ist eine gute Frage. Das
2: weiß ich nicht, aber es war Folge 1. Ja, genau. Ähm, wir sind von Anfang an Hörer, aber okay. wie sind wir darauf gekommen? Folge 1 gab es noch keine Visitenkarten auf Klos. <lacht> <lacht> Nein, es ging nicht über Visitenkarten. Ich, ich überlege gerade, ob es über irgendeinen anderen Podcast oder so, ich weiß es weiß gar nicht Ich weiß mehr. es
1: also, nicht mehr. Irgendwie ein Geocacher-Podcast irgendwas mal erwähnt hat das, oder so?
2: das kann sein. Ich weiß nicht, ob d äh, die Body mal was erwähnt hat oder so. Ich, kann Das ist ja auch egal. Ihr habt ja. uns irgendwie gefunden. und ja. Ja, genau.
1: <lacht> Aber es ist ja trotzdem interessant, wo die Leute überhaupt so, wie kommt man da drauf und man seid ja noch relativ aus dem Norden hier, aber manchmal hat man eine wirklich gehört, wo man denkt, so, Mensch, hm, ja. die sind hier auf uns gestoßen. Und das ja, sehr schön. Mhm.
0: Äh, wir haben auch noch einen Nachtrag zu unserer letzten Folge. Na, klar, ja, ja, ja. Äh, und zwar äh, hattest du Sven gefragt, wie er äh, kleine Campingplätze findet klar. und äh, ja. durch den Zufall bin ich auf www.kleinecampingplätze.de gestoßen. Das hast du bestimmt schon direkt so eingegeben, www.kleinecampingplätze.de <lacht> und ziehe da. Zack, äh, ein, ein Verzeichnis, ja, eben für Schlau. kleine Campingplätze. <lacht> ja. ähm, da war ich noch gar nicht auf der Seite. Du, sind denn wirklich
1: viele da drauf? Oder?
0: Ich habe nur so ein bisschen rumgeklickt und äh, man findet äh, zum Beispiel... Äh, den Campingplatz von Onkel Torben, okay, ähm, der ist da mit drauf ja. und äh, auch der von Harald äh, ist da auch verzeichnet. Also ähm, ja, ob der, Harald uns wieder mag. Mich hat er nur ganz kurz gesehen. Oh, ich will da irgendwann wieder hin. <lacht> Dann musst du vielleicht ein neues Auto kaufen vorher. Ah, Habe genau. ich ja. Hab ich ja.
1: <lacht> genau. Ja, ich hatte jetzt noch mitgebracht, ich hatte letztens im Fernsehen irgendwie durch Zufall beim Durchseppen gesehen, dass sich da mit mal in Hamburg auf irgendeinem Hotel oben Wohnwagen drauf draufstanden. Ich dachte, was was ist das denn jetzt? Jetzt fahren die da mit so einem Kran da irgendwie fünf Wohnwagen auf so ein Hotel irgendwie hoch in der Hafen City. Und das ist wohl irgendwie jetzt so der neueste Trend. Das ist in Hafen City bei so einem Hotel. Oben haben die fünf Wohnwagen, haben so ein bisschen Grasswagen gepflanzt auf ihrem Dach, haben da fünf Wohnwagen drauf. Und du Scheiß kannst tatsächlich da oben. Und, und das und so Überblick über Hamburg irgendwie. Und das war gar nicht mal so teuer. Ich meine, irgendwie 89 Euro die Nacht oder irgendwie sowas. Ja. Das geht ja noch so viel. <lacht> Spaß mal so. <lacht> ja, das, ja, das, das war, war fand ich schon speziell. Deswegen ja. hatte ich das mal so aufgeschrieben, unter Spezielles.
0: Ist. Das ist das wirklich, ja. ja. Nur Bekloppte. Ja. Nur Bekloppte. Ja. Zum Thema Planung kann ich sagen, wir, haben, wir sind gerade dabei, uns zu überlegen, wie wir. Ähm, mehr Camping machen können nächstes Jahr, denn da haben meine Frau und ich uns ein bisschen geärgert, dass es dieses Jahr nicht so gut geklappt hat mhm. und wir haben gesagt, statt den Wohnwagen jetzt bei uns hier an der Straße abzustellen, das Jahr über, wollen wir mal gucken, ob wir irgendwo einen Saisonplatz finden wo wir den hinstellen können und wo wir aber auch flexibel weg wo können. Weg ja, ja, das, das da sind wir jetzt ja. gerade so ein bisschen auf der Suche. Ähm, dass wir halt sagen können, da steht einfach irgendwo und wir können mal über Nacht oder über ein langes Wochenende ja, ja. da mal hinfahren, ohne jetzt irgendwie gleich den Angang zu haben, dass wir den sonst wo hinziehen müssen. Äh, oder halt so sagen, wir fahren da schon mal hin und nehm, nehmen alles mit für den zwei Wochen Urlaub, drei Wochen Urlaub und fahren dann von da aus los. Ja, das, das klingt ja auch. Nicht schlecht ja, Mal gucken, also wir, wir suchen noch ja. äh, und da werde ich noch ein bisschen was berichten. Da hätte irgendwo hier zwischen den Meeren bleiben wahrscheinlich. Ja, das, das auf jeden Fall. Auch wieder nicht, ne? Ja, das genau. Also irgendwo so im Radius von ein, zwei Stunden ja. wäre natürlich ganz gut, ja. ne, dass man da auch relativ zügig da ist. Mal gucken, was, ist da. was uns da ist. Da da ist Auto, ne? Das ist nur dein Auto. Du wohnen ja gar nicht mitnehmen, bist du bist auch relativ zügig da. Ja. Das kann ja auch genau. bei Hamburg sein, irgendwo oder was. Ja, eben. Ne. Mal sehen, was wir da finden. Na ja, gut. Jo. Und dann sind wir schon bei den, Kommentaren. Sind wir bei den Kommentaren.
1: Wir sind jetzt schon in Folge 43 und haben noch Kommentare zur Folge 41 bekommen. Es gibt scheinbar Hörer, die hängen so ein bisschen hinterher. Aber wollen wir da mal
0: anfangen? Soll ich mal anfangen? Ja, mach mal.
1: Ich fange ich an. Mein. Gut, da haben wir einmal von dem Uwe. Ein Kommentar bekommen zu der Folge Inselhopping mit der Silke in die Landslot und Uwe schreibt: "Guten Tag, die Herrschaften. Wie immer super Podcast mit sympathischem Gast. In England gibt es auch Dauercamper. Allerdings haben diese oft eigene Parks, in denen diese Plastikchalets stehen. Diese werden dann aber eher als Holiday Village oder Caravan Park bezeichnet." Sehr viele Campingplätze in Großbritannien sind Farmen, die Sanitärbereiche aufgebaut haben. Erstaunlicherweise sind diese meist super sauber, obwohl manche, die wir gesehen haben, auch schon bessere Zeiten hatten. Wir fahren regelmäßig zu den Geocaching-Mega-Events auf die Insel. Im nächsten Jahr findet einer in Südengland statt. Anstatt in den Alpen kann man sich sicher auch schön an den Küsten von Kent oder East Sussex spazieren gehen. Die britischen Inseln sind immer eine Reise wert. Besonders, weil man dort die Sprache versteht. Nicht wie in Bayern. Shitstorm jetzt. Gruß, Uwe.
0: <lacht> ich glaube, es ging zum Teil an Silke und zum Teil an dich. Ja, Er will mich da so ein bisschen auf die Insel locken. Genau. Geocaching-Mega-Event. Silke hat geantwortet, hallo Uwe, vielen herzlichen Dank für deine Rückmeldung. Ich war nur eine Woche in England unterwegs und bin an keinem von den Caravan Parks vorbeigekommen und ist mir deshalb bewusst nichts aufgefallen. Aber interessant, dass es dann anscheinend komplett getrennt ist. Die Farmen kenne ich auf jeden Fall noch von meinen früheren Urlauben in England. Einfach ab 16 Uhr immer am Straßenrand nach Schildern Ausschau gehalten und es waren zu einem hohen Prozentsatz wunderbare Campingplätze, klein und gemütlich auf einer großen Wiese, manchmal zusammen mit Hühnern oder Schafen und oft war ein Teil des Stallgebäudes abgeteilt und dort ein Sanitärbereich eingebaut. Vor über zehn Jahren war nur für mich Strom im Zelt kein Thema und ich meine mich zu erinnern, dass es damals dort keine Stromanschlüsse gab. Aber auch das kann sich bei vielen Plätzen im Laufe der Jahre inzwischen geändert haben. Die Küsten von Kent und East Sussex sind auf jeden Fall zum Wandern und zu empfehlen. Die Kreisefelsen bei Dover sind wunderbar abzulaufen und auch südlicher davon gibt es wunderbare Abschnitte. In East Sussex sind auch die vielen Badeorte zu empfehlen, wie zum Beispiel Brighton. Dann wünsche ich dir nächstes Jahr wieder eine schöne Zeit in England. Viele Grüße, Silke. Ja, ja siehste. Haben wir das auch und
1: dann haben wir noch einen Kommentar bekommen von der Dotty. Die Dotti schreibt Hallo Jörn, Hallo Marco. Eine sehr schöne Episode mit tollen und anschaulichen Erzählungen durch Silke. Ich hatte ihr stundenlang zuhören können. Gerade das Campen aus Zeltersicht finde ich spannend, weil man selbst diesen Blick ja nicht kennt. Hatte sie erwähnt, durch welche Neuanschaffung sie das alte kaputte Zelt ersetzt hat? Vielleicht kommt sie ja mal wieder und berichtet über ihren Neukauf. Schade, dass Daniel Acker de Blombefalter seine Zeltanhängerkarriere schon wieder beendet hat. Auch dieses Thema wäre sicherlich sehr interessant gewesen. Ich wünsche euch eine Wintersaison, die schnell vorbeigeht. Gruß Dotti.
0: Und zur Folge. 42 Sven hinterm Deich schreibt Silke noch Hallo ihr drei. Eine erzählreiche Folge in einem schönen Fluss hat mir sehr gut gefallen. Ein paar Links habe ich mir angeschaut und noch in meine To-Do-Liste eingefügt. Den Alpspitzkick kenne ich bereits und könnte durchaus passieren, dass ich den noch mal machen werde spätestens mal mit meinem Neffen, wenn er, alt dafür, wenn er alt genug dafür ist. Auf jeden Fall hat es mir auch sehr viel Spaß gemacht Sven und seine Familie zu treffen und die erste Bemerkung war da nur ja wie ich komme mit dem Fahrrad wo ist der Mini aber das könnte ja schnell gelöst werden. Viele Grüße hiermit an Sven und ich freue mich bereits auf die nächste. Folge. Ja, klasse. Und dann ja, gab es auch was bei iTunes. Hab ich. Bei iTunes haben wir auch noch eine neue Bewertung bekommen. Allerdings
1: eine Vier-Sterne-Bewertung. Oha. Jetzt geht es bergab. Jetzt geht's richtig bergab. Das ist schon ganz kurz vor Mobbing. Und da steht hier Gute Berieselung. Hallo ihr Camping-Caravan-Podcaster. Seit diesem Sommer habe ich viele eure Folgen gehört. Fasziniert, wie sich die Tonqualität im Laufe der Zeit verbessert hat. Meist höre ich euch auf dem Weg zur Arbeit und da ist schon das eine gewisse Berieselung schön. Ne, Punkt, eine gewisse Berieselung. Schön, dass ihr eure Erfahrungen und Erlebnisse so nett und unaufgeregt mit uns teilt. Und kommt bitte nicht in Versuchung, euch von Werbung abhängig zu machen. Das Thema Harz werden wir im nächsten Jahr dann auch mal als Wochenendtrips angehen. Ob wir dann wohl auch die Wandernadel beginnen? Bitte macht weiter so und nehmt ab und zu einen Gastsprecher mit interessanten Reiseberichten dazu. Ich würde mir hier Plätze in Frankreich wünschen. Und vier Sterne habe ich gegeben, um zu hören, ob ihr euch auch über die Sterne freut. Alles Gute, bleibt gesund. Und, Jörn, freuen wir uns über die vier Sterne?
0: Ich weiß gar nicht, wohin mit meiner Euphorie. <lacht> Yay. <lacht> Yay. <lacht> Nein, das ist doch super. Vielen Dank. Äh, auch, äh, Also wir haben, glaube ich, jetzt auch schon äh, mit sympathischen Gästen im Doppelpack das, ähm, ähm, das übererfüllt. Ja, dieses ja, jetzt müssen ja. wir nur noch äh, als irgendwann in naher Zukunft mal was über Frankreich machen. Ja, und wir beiden müssen auch mal etwas Interessantes erzählen. Ne? Alle schreien nach Gästen. Ne? Ja. Scheint gut anzukommen. <lacht> ja. Ja, sehr schön. Dann haben wir noch die Verabschiedung. Genau. Kurz, knackig war es. Vielen Dank, dass ihr da wart. Das war ganz ja, großartig. Ich auch so. Gerne. Und auch sehr inspirierend für, für die eigene Planung. Echt cool. Danke. Ja. Und schöne Litauer Schokolade haben wir noch bekommen. Ja, aber ja. Schokolade verklebt ja so den Mund. Deswegen habe ich gedacht, äh, warten wir damit bis nach der Aufnahme. Und ja, das ist das ungefähr kommt, ja. jetzt. Ja, oh, ich habe beide schon die Tasche gepackt. Kann ich ein Stück abhaben? Nein, nein. Gut, das klären wir gleich. Vielen herzlichen Dank fürs ja. Zuhören und äh, fürs Kommentieren und so weiter und fürs Empfehlen. Bis zum nächsten Mal. Ja, und tschüss. Tschüss.
2: Ich auch. Ja, tschüss. <lacht> <lacht>